0: Olá, meu amigo, minha amiga, como é que você está? Seja bem-vindo a mais um estudo do livro O que é o Espiritismo? Feito pelo nosso querido professor Rivaio, ou Allan Kardec. Hoje nós vamos continuar o capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, que nos trazem aí respostas rápidas né, sobre o que é Espiritismo. O ideal é que você estude ah, os livros fundamentais. Então isso daqui é só para te deixar um pouco mais com vontade de estudar os outros livros. Então vamos lá, consequências do Espiritismo. O que, que será que o Espiritismo traz de consequência.
1: Ante a incerteza das revelações feitas pelos espíritos, pergunta Rion, para que serve, então, o estudo do Espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual, sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão à prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo o modo por que empregaram o tempo de vida terrena. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras, descrevendo no seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura e, principalmente, acerca da natureza e duração das penas.
0: Bom, a gente tem o principal motivo, né, de... a consequência do espiritismo é que existe vida depois da vida, especialmente. E os espíritos vêm trazer para nós as informações de como é que é, desde como é a passagem e como é que funcionam as coisas do lado de lá. Né?
1: Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25 anos, que fará ele nestes cinco anos que lhe restam trabalhar a para o futuro certamente que não, procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice e submeter-se a fadigas e privações, sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80 anos, seu procedimento será outro, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual para assegurar o repouso futuro durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza devido à futura. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente, daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais.
0: Então, o estudo do Espiritismo, né, é, a mim, Evandro, é, me deu um novo... uma nova importância para a vida, um novo sentido para a vida. Né? Por quê? Como esse exemplo é maravilhoso, você tem 20 anos e sabe que vai morrer em 25, você vai para a esborna, você vai estourar tudo. Mas se você souber que você vai é, morrer aos 80, você tem uma vida inteira pela frente, aí você não vai para a você vai construir o seu futuro. O Espiritismo me trouxe a esperança de um futuro melhor e me, é, me ensina e me estimula a ser cada vez a melhor versão de mim mesmo. Então, hoje eu sou um pouquinho melhor do que eu era ontem, amanhã eu vou ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje. E assim, porque desvendando esse, essa vida verdadeira, né, a gente tem um propósito, fica mais fácil de compreender as dores da vida, entender porque que a gente passa um monte de coisa e também é, saber qual a direção que a gente quer seguir na vida, né?
1: A importância que se dá aos bens materiais excita a cobiça, a inveja e o ciúme do que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir, por qualquer preço, o que o vizinho possui, passo é simples, daí ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão na morte o termo dos seus sofrimentos, e assim, nada esperando, Procura pelo suicídio a aproximação desse termo. Sem esperança de futuro é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções por que passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro e são a fonte da maioria dos casos de loucura.
0: É, outra coisa que traz muito conforto é, assim, é o valor para as coisas materiais que elas realmente têm. É não se matar de trabalhar para entrar naquela roda da fortuna maluca que você tem que fazer sucesso, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que ser mais do que os outros, você tem que. Ué, se eu tenho uma vida futura, eu vou valorizar as coisas que eu, poderá, que, que eu poderei levar para essa vida futura, que são conhecimento e amor. Todo o resto é acessório e que vai ficar aqui. Então, você tem uma outra postura de vida, uma outra forma de encarar a vida. Você usa os bens materiais como bens materiais, sem apego. Aliás, a gente se educa a não se apegar nem a pessoas. Amar, sim. Apegar como dono ou que vai morrer sem essa pessoa? Não, porque a gente tem a certeza que o reencontro
1: vai acontecer. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital. O único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina, por isso, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais como as honrarias, aspira a brilhar, elevar, se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto tripos, e se cedilha maiúsculo O, oh, daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo o imenso e esplêndido horizonte.
0: E é muito melhor do que as religiões, por exemplo, que eu não faço isso por medo. Né? Eu faço isso é, justamente porque sei como é que as coisas funcionam. Isso é muito melhor. Não te coloca culpa... Né? te deixa tranquilo e funciona acho que muito mais do que o medo do tal inferno que você fizer. Né? A vida futura é muito simples. O que você planta, você colhe. Você planta coisa boa, colhe coisa boa. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Mas se amar bastante, pode até não colher mais coisa ruim. Depende da nossa mudança. Então, todo dia
1: a gente é convidado a essa mudança. Diante da infinidade e grandeza da vida de além túmulo, a vida terá se, omice como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e poeris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constituem uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Daí, também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença é que, Tirando todo o motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio.
0: Exatamente. Quando você sabe qual é o futuro que você vai ter, primeiro que dá uma paz de espírito. Você suporta todo o peso, né? todos os problemas entende que isso é para o seu crescimento. E que nada é definitivo, nenhuma separação é definitiva. Tudo pode mudar segundo a nossa vontade. Você fica mais tranquilo. Né? E te ajuda até na questão é, das ideias suicidas. Ajuda e muito. Porque eu sei que se eu me suicidar eu mato o corpo. Mas eu vou continuar e sofrendo bastante. Até corrigir este erro. Não é? Então não vai adiantar nada. Então é muito legal.
1: Com a certeza do futuro. O homem espera e se resigna. Com a dúvida perde a paciência porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade de futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra, que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações. Imprime enquanto estão bem convencidos dessa verdade uma tendência, a sase natural, para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este, impreterivelmente, triunfará do mal aqui na terra, procuraram os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularam suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos, e não o proveito de alguns, em uma palavra, compreenderam que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearam as leus civis sobre as leus da caridade, a demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, nos fenômenos da natureza, será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a da lei da gravitação.
0: Lembrando que o espiritismo não se trata de uma religião, né? que está sempre ao lado da ciência, acima de tudo.
1: Quando do alto de suas cátedras os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltraram na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispolar a negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando se lhes fornecem as provas que não tinham, eles as repilam e classifiquem de superstições. Não será isso mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma. Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e colhe com alegria tudo o que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese, como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma. Despreza os meios de lhes fornecer uma patente demonstração.
0: Bacana, né? Não tenho nada para acrescentar nessas sábias palavras do nosso mestre.
1: Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Visse que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta a revolução que o espiritismo prepara.
0: E uma revolução nas ideias não pode ser feita de outra maneira a não ser com muito estudo e discussão, né? Não é uma coisa que se ensina assim de uma hora para outra ou com uma resposta de três, quatro palavras
1: mágicas. Os espíritos, porém, fazem mais que isso, se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão. Não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogar-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. As menores causas podem
0: produzir grandes efeitos, assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. A queda de um futuro fez descobrir, opa, desculpa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs saltando num prato revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível e desta uma doutrina que em alguns anos fez a volta ao mundo, a volta do mundo e pôde pode, pode regenerá-lo é, pela verificação da realidade da vida futura.
1: O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas ou mesmo nenhuma em virtude do axioma nada de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas, as que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leus naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos, em todas as épocas, esses agermens que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades, ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos, todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Entendeu?
0: Entendeu? E assim a gente encerra esse capítulo com um resumão sobre o Espiritismo. Não criou nada novo, só destrinchou o que, por exemplo, as religiões e a filosofia chega depois da morte, não sabe o que acontece mais. O Espiritismo, como uma ciência de observação e um estudo filosófico, foi além e nos descortinou o mundo espiritual. Ele não inventou. A palavra espiritismo é inventada por Kardec, mas ele não inventou o espírito, não inventou o mundo espiritual. Isso sempre existiu, só explicou o que a gente não sabia. Maravilha? No próximo encontro nós falaremos sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita, começando sobre a pluralidade dos mundos, lembrando que isso foi dito há mais de 160 anos atrás. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.